0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. La question du travail en ce jour invite à s'interroger sur la pensée sociale catholique dans un monde où le travail humain est largement devenu une variable d'ajustement et l'intelligence artificielle, sans doute, va encore accroître ce phénomène. Le capital à la main, on le sait, et la finance est souvent la fin. En tout cas, pas pour toutes les entreprises, bien sûr, mais on sait à quel point elle domine le système. On se souvient de la phrase de François Lande qui en avait fait son ennemi pendant ce temps, la France vient de se voir dégrader sa note financière par l'agence de notation Fitch qui a invoqué les fortes tensions sociales à l'œuvre autour de la réforme des retraites jugeant que l'impasse politique et les mouvements sociaux, parfois violents, constituent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron. En guise de réponse, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, s'est engagé à faire passer des réformes structurantes, ce qui risque aussi d'accroître peut-être les tensions dans la rue. On verra bien comment les choses se passent aujourd'hui, en ce 1er mai. Reste que notre sujet porte sur « credo et crédit, C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage signé par Frédéric Lobez, ancien président de l'Association française de finances, professeur émérite à l'Université de Lille, qui est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Frédéric Lobez Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Peut-être d'abord sur l'actualité immédiate en ce 1er mai et la réponse qu'apporte Bruno Le Maire à la dégradation de la notation financière de la France. Comment l'interprétez-vous ben
1: Écoutez, euh, c'était presque inéluctable le la dette publique de la France a augmenté de façon tout à fait considérable, jusqu'à représenter plus de une fois le produit intérieur brut français. Et donc, il était assez logique finalement que les agences de notation dégradent la note de la France. Et donc, il va falloir revenir à plus de sobriété et probablement sobriété financière et faire des choix politiques forts.
0: Par quoi cela passe-t-il à votre avis
1: eh bien, ça passe par probablement une prise en compte, par la définition d'un projet politique. Je pense que c'est probablement ce qui manque euh, à la France actuellement. On ne peut pas gouverner un pays avec uniquement des indicateurs économiques en perspective. Je pense qu'il faut redonner confiance au pays et aux Français. C'est ce qui manque actuellement.
0: Et quand on parle de réforme structurante, hein, j'utilise euh, l'appellation de l'indication, hein, l'élément de langage de Bruno Le Maire, ça veut dire qu'il faut aller dans le sens de ce qui a déjà été fait pour les retraites euh, Pas nécessairement,
1: non, non, pas nécessairement. La, la, la réforme des retraites était une réforme, j'allais dire, paramétrique. Et c'est probablement mmh. d'ailleurs ce qui fait qu'elle n'est pas comprise. Je pense qu'il faut réintégrer cette réforme des retraites dans un projet politique qui porte les Français, qui dynamise les fran Français et qui... Dirais, les projette dans, dans un avenir désirable. C'est ça qui manque et qui probablement n'est pas perçu par les Français aujourd'hui.
0: Alors, projet politique, on verra ce que l'exécutif peut nous proposer en la matière. En attendant, on va s'interroger sur ce que l'Église a à dire dans ce débat. C'est vrai qu'on l'entend relativement peu. Alors, de deux choses l'une, soit c'est elle qui parle peu sur le sujet. Pourtant, j'ai pu noter Frédéric Lobès qui avait quand même plusieurs événements organisés autour de la finance, de la finance éthique. Y compris prochainement, il y en a un euh, à l'Institut catholique de Paris bientôt, il y en a un autre euh, euh, à Paris, le... j'ai oublié le lieu, je ne l'ai pas en tête, mais c'est le 6 juin, c'est la journée de la finance, euh, la journée de la finance, je crois que ça s'appelle comme ça, la deuxième journée mondiale, de la, je... deuxième journée de la finance, c'est le titre qui est utilisé, qui réunit des acteurs, en tout cas, du monde, du monde catholique. Alors, de deux choses l'une, soit l'Église en parle assez peu, soit on l'écoute peu sur le sujet. Quelle est votre, euh, votre interprétation, là
1: je pense que dernièrement, elle en a parlé peu. Ou en tout cas, si on si on reprend l'histoire des rapports euh, de l'Église à la finance, euh, l'Église a beaucoup parlé, et notamment par exemple à l'époque médiévale. Même s'il y a relativement peu de choses euh, dans la Bible, à l'époque médiévale, le débat est extrêmement riche. Très nourri Et puis, euh, à partir de 1891, l'encyclique Rerum Novarum de, de Léon XIII, là on a la construction d'une doctrine sociale de l'Église, j'allais dire stricto sensu, euh, qui va un peu occulter les questions financières, euh, jusqu'à ceci revienne à partir de, du pape Benoît XVI, euh, évidemment du pape François, et jusqu'à ce que ceci se concrétise dans la publication en 2018 d'un texte par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui s'appelle « Sur les questions économiques et financières » où là, l'Église a une parole forte et critique sur la finance. Alors, on peut s'interroger ensuite sur ce qui a, euh, comment dirais-je, conduit à ce long silence, ce trop long silence. Il y a plusieurs explications possibles. Une des explications est, est que euh, l'Église était elle-même, en tout cas le Vatican, était mal à l'aise avec ses propres finances et que ceci l'empêchait finalement d'avoir une parole crédible euh, en la matière. En tout cas, cette parole est bienvenue. Euh, il faut impérativement que l'Église prenne la parole sur les questions économiques et financières. C'est une boussole,
0: c'est important. Frédéric Lebes, vous nous dites qu'en fait, euh, c'est relativement récent, donc il y a eu une, une prise de parole sur le sujet, parce qu'on pourrait dire que la finance dans l'économie, même si on ne considère que l'époque contemporaine, euh, l'Église aurait pu y réfléchir dès les années
1: 70-80. Ah oui, tout à fait. Oui, La naissance de la finance moderne date d'à peu près... Euh 1973, avec les marchés dérivés aux états unis Et donc, on aurait pu, effectivement, avoir cette prise de parole plus tôt. Euh, C'est véritablement le pape Benoît XVI qui met de l'ordre dans les finances du Vatican, et on arrive à une prise de parole tardive, 2018. Alors après, il peut y avoir un autre facteur qui a pu jouer c'est le fait que les, les souverains pontifs sont euh, dirais-je, sont dans un contexte donné. Si on prend le long pontificat de, de Jean-Paul II, par exemple, Jean-Paul II, sa bataille principale a été contre le marxisme. Euh, il a participé de façon indirecte, finalement, à la chute du, du mur de Berlin. Et probablement que tenir une parole critique sur la finance, ce qu'il aurait pu faire pendant son pontificat, qui était marqué par une financiarisation de l'économie, probablement que ça coïncidait mal avec ce combat premier qu'il avait euh, contre, le, contre le marxisme, tout simplement.
0: Alors, que dit Benoît XVI, hein, si c'est avec lui que les choses ont réellement bougé Que dit-il précisément à ce sujet Alors, Benoît XVI,
1: en fait, c'est assez étonnant. Euh, vous vous souvenez de la crise de, de, de 2008, euh, qui est la grande crise systémique, euh, la première grande crise systémique d'ampleur mondiale et euh, moins d'un an après, Benoît XVI publie Caritas in Veritate, sa grande euh, encyclique sociale. Et tout le monde s'attendait à avoir un peu une, une approche très vigoureuse contre la finance. Et étonnamment, le pape Benoît XVI euh, dit des choses extrêmement bienveillantes. Euh, il constate tout d'abord que toute crise sociale euh, est désormais euh, à un fondement anthropologique. C'est-à-dire qu'elle renvoie à la façon dont l'homme se comprend. Il a des propos très bienveillants sur la finance. Il va parler d'institutions bonnes en elles-mêmes, mais mal utilisées. En d'autres termes, s'il fallait résumer la pensée sociale de Benoît XVI sur la finance, le problème, ce n'est pas la finance, c'est les financiers. Et, et ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, si on, on poursuit et comprend le pontificat du, du pape François, le pape François va rejoindre Benoît XVI, sur le constat d'une racine anthropologique de la crise, mais il va en déduire, euh, il va déduire tout autrement. Et il va considérer que finalement, si la, fi la finance, finalement, enferme les financiers dans des structures de péché, probablement faut-il modifier le système. Et donc, il va contester le système capitaliste et, et le système financier en lui-même, ce que ne fait pas. Benoît XVI. Maintenant, la difficulté, c'est que trouver un, une alternative, si vous voulez, au capitalisme, euh, ce n'est pas simple, on n'en voit pas actuellement. Euh, et donc, probablement qu'il y a chez Benoît XVI, quelque chose, un projet plus réaliste, enfin en tout cas, il y avait chez Benoît XVI un projet plus réaliste dans sa demande de re-régulation de
0: la finance. Quel est le caractère le plus scandaleux aujourd'hui de la finance, selon vous, Frédéric Lebez
1: oh, Plus globalement, j'allais dire, c'est c'est dans le fait qu'il y a dans la finance une part qui est autoréférentielle. La finance est utile, la finance est très utile, on ne peut pas imaginer d'économie sans finance. Si vous prenez toute l'époque médiévale, à l'époque médiévale, il y a une finance extrêmement importante, sauf qu'elle se réduit finalement à un contrat très simple qui est le contrat de crédit. Mais c'est extrêmement important et il y a des débats vigoureux euh, entre les les pères de l'Église, entre les marchands, entre les capitalistes de l'époque. Si on dit que le capitalisme démarre à l'époque euh, médiévale, donc il y a il y a il y a des choses. Il y a une finance très très utile euh, et il faut euh, discerner dans la finance entre ce qui est bien, ce qui est utile, ce qui permet à la société de progresser et cette part autoréférentielle qui n'a pas de sens. La finance doit être servante, elle ne doit pas se servir. Or, il y a une part de la finance qui est autoréférentielle et qu'il faut combattre.
0: Et cette part aujourd'hui est-elle prédominante oh, C'est extrêmement difficile,
1: je ne peux pas vous donner de chiffres. Mais comment la matérialiser C'est
0: ça que je veux dire pour notre public. Comment la matérialiser
1: Oh, bah, par tout simplement des, des des opérations, si vous voulez, qui ne sont pas immédiatement utiles. Euh, je vais je vais essayer de ne pas quand même trop rentrer dans le, le détail des opérations financières, mais on sait par exemple que ce qui a conduit à la crise de 2008 en partie, ce sont ce qu'on appelle les excès de la titrisation. La titrisation sont des opérations par lesquelles les banques remettent sur le marché financier des créances qu'elles ont elles-mêmes initiées. Et notamment, c'était les fameuses les fameux crédits subprimes, donc les créances faites, euh, les créances par portées sur des ménages américains. Il y a eu des excès en matière de, de titrisation euh, qui n'avait aucune utilité sociale et qui aboutissait au contraire à ce qu'on perde la traçabilité des risques. Et quand vous perdez la traçabilité des risques financiers, vous supprimez la confiance et vous suscitez la méfiance. Et quand il y a de la méfiance dans le système financier, la liquidité du système disparaît et vous aboutissez à des crises absolument dramatiques comme celle de 2008. Et donc, par exemple, euh, le Vatican, dans son texte de 2008, recommande, euh, le, je parle du texte sur les questions économiques et financières, recommande euh, la création d'une instance de labellisation des produits financiers. Je trouve ça très bien, très juste. Euh, on n'a pas besoin de tous les produits financiers qui sont aujourd'hui cotés sur des marchés financiers. Euh, si vous faites un parallèle, par exemple, avec l'industrie pharmaceutique, euh, pour mettre une nouvelle molécule sur le marché, euh, une entreprise de l'industrie pharmaceutique doit obtenir un agrément. Eh bien, il faut faire la même chose avec la finance. Il, faut obtenir, il faudrait idéalement obtenir un agrément pour pouvoir commercialiser des produits financiers.
0: Bah, normalement, c'est le cas, c'est quand même surveillé. Est quand même oui, un mais dé... insuffisamment, hum.
1: insuffisamment. Vous savez, l'ingénierie financière n'a pas de borne. Euh, et malheureusement, quand elle est associée avec la cupidité de certains acteurs, eh bien, ça peut produire finalement euh, des, la création de produits inutiles.
0: Est-ce que l'Église a un, un regard, un jugement sur le LBO, par exemple hein, Le système euh, qui est un montage financier, rachat avec effet de levier, euh, qui en fait euh, vise à endetter les entreprises
1: alors, l'endettement en soi n'est pas une mauvaise chose. L'endettement, il est même très utile. À nouveau, si je me, je, je me réfère à Caritas in Veritate, Benoît XVI dit clairement que le crédit est extrêmement utile à tous les niveaux. Il est utile au niveau des États, il est utile au niveau des entreprises et le microcrédit est très utile au niveau des, des individus les plus démunis. Et donc, le LBO, finalement, c'est une, une opération qui consiste à endetter l'entreprise. Alors, si cet endett, endettement pardon, sert à, à produire plus de richesses et produire plus de richesses dont profiteront un, un, un plus grand nombre de, de personnes, pourquoi pas Donc, il n'y a pas de discrédit à, à jeter sur l'endettement par principe, surtout
0: pas. En fait, euh, Frédéric Lebez, dans euh, je, je rappelle, hein, credo Crédit, c'est une réflexion sur la, la pensée sociale catholique et la finance. En réalité, l'Église catholique n'a pas en soi un esprit de système sur le sujet. Elle considère que tout dépend de l'intention. Mais le système, oui. en oui. réalité, elle le cautionne. Est-ce qu'on oui. peut dire les choses comme ça
1: Alors, elle le cautionne ou elle l'admet elle admet le système, oui, elle le cautionne. Euh, la question de la dimension pécamineuse euh, des opérations financières est, est venue très tôt. Euh, je pense que c'est Bernardin de Sienne qui, à l'époque médiévale, l'introduit il dit finalement, la dimension pécamineuse, elle dépend fondamentalement de l'intention du créancier. À l'époque, la, la finance se réduit tout simplement au crédit. Et c'est ce qu'il dit. Il faut, il faut finalement que chaque personne s'interroge sur ses propres intentions. D'accord? Si l'intention est effectivement un, un, une intention d'enrichissement absolu, euh, si ceci s'apparente à de la rapacité, si l'opération de crédit s'apparente à de la rapacité, là, évidemment qu'il y a une dimension pécamineuse. Et je pense que c'est le discernement que demande l'Église euh, aux chrétiens, finalement.
0: Mais euh, j'aimerais que vous nous expliquiez, Frédéric Lobès, quand même que euh, dans le système dans lequel on est aujourd'hui où euh, ne nous, nous le cachons pas c'est quand même l'économie casino euh, à 90% c'est l'économie casino si on doit euh, aujourd'hui raisonner à partir des termes que l'église pose c'est-à-dire bien commun, intention louable euh, la, la finance vertueuse on a du mal à la trouver la, la preuve en est qu'on est obligé aujourd'hui de faire des séminaires et, et d'inviter des gens pour expliquer ce que c'est ce qui prouve bien qu'il y a quand même une maladie endémique
1: oui, alors est-ce que la maladie est au niveau des institutions ou est-ce qu'elle est au niveau des hommes
0: Oui, vous parlez de structure de péché, vous avez parlé de structure de péché tout à l'heure.
1: C'est moi qui ai parlé de structure mmh. de péché, ce n'est pas dans Caritas in Veritate, et je ne pense pas l'avoir vu dans l'Odato le, le aussi par exemple. Mais en revanche, à mon avis, c'est un petit peu la ligne de partage entre les positions de, de Benoît XVI et de François. L'un et l'autre s'accordent sur la racine anthropologique des crises sociales aujourd'hui. Donc qui renvoie à la façon dont l'homme se comprend. En revanche, les déductions qu'ils en tirent sont radicalement différentes. Benoît XVI dit, il faut réformer le système. La finance en soi est bonne, donc il faut la réguler un peu plus, mais la question euh, essentielle, ce sont les financiers. Et François dit, non, euh, il faut changer de système, sans dire pour autant euh, quel système euh, de rechange on a. Et donc, il me semble que la différence entre les deux tient à ce que Jean-Paul II avait appelé les structures de péché. C'est-à-dire qu'on a des structures financières qui, finalement, enferment euh, les personnes dans euh, une dimension euh, pécamineuse, finalement. Et c'est probablement cela qu'il faut changer. Alors donc, justement, quelles sont les structures inviter... de péché à changer alors ça, et c'est là où il faut faire preuve de discernement, c'est-à-dire qu'il faut regarder dans les institutions financières quelles sont celles qui sont plus vertueuses ou pas. Je vais prendre un exemple. Nous avons tous des comptes bancaires. Vous avez le choix de votre banque aujourd'hui. Vous pouvez très bien choisir de mettre votre argent dans une banque universelle qui va faire des opérations de marché ou de mettre votre argent dans une banque publique par exemple si vous considérez que les banques doivent être publiques et nationalisées voire de mettre votre argent dans le système coopératif c'est nous-mêmes par nos actes qui avons cette liberté finalement d'agir aussi sur le système financier maintenant vous... c'est quelque chose d'important
0: mmh. maintenant vous avez un déséquilibre très fort entre des sociétés Côté qui aspire beaucoup d'argent, qui ont aussi euh, beaucoup plus de poids que ne peuvent l'avoir d'autres systèmes alternatifs. Oui. Donc il n'y a, y a, a pas un choix équilibré, c'est-à-dire on n'a pas un choix entre des options qui seraient à parité les unes avec les autres. Vous voyez, c'est toujours le choix entre ce qui, ce qui fait le poids dans le système et ce, et ce qui représente des marges dans le système.
1: Oui, oui, je sais bien. Alors, effectivement, probablement, si, si je poursuis sur le, le système bancaire, probablement que les banques cotées focalisent toute l'attention. Euh, je comprends bien. Pour autant, je peux vous assurer que vous pouvez très bien choisir, de, vous avez des, en France, par exemple, des systèmes de banques mutualistes qui sont mmh. euh, tout à fait solides et, euh, et qui ont des vertus, euh, y compris au plan... Euh, de, j de, de, de la pensée sociale catholique euh, et qui pourrait tout à fait euh, convenir pour que vous y placiez euh, votre argent, vos économies, que vous y empruntiez, etc. Donc, ne, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix et c'est probablement par nos actions que l'on va aussi réguler le système. C'est du de chacun, d'une certaine manière.
0: Justement, sur le plan de l'action, de l'offre que l'on peut proposer, y compris pourquoi pas aux personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des... Une, une marge de manœuvre, est-ce que des chrétiens prennent l'initiative en la matière pour développer l'idée d'une pensée sociale catholique et de la finance, au, auquel cas, euh, qui inviterait à, à, à proposer d'investir dans tel ou tel secteur, sur telle ou telle entreprise, de manière... Euh, alors, c'est l'investissement éthique, hein, ce qu'on appelle l'investissement oui. éthique, mais est-ce que ça, est ça se développe ou est-ce que c'est marginal
1: c'est l'investissement éthique, et, et même plus loin, on, on a eu récemment la publicité, je pense en octobre ou novembre dernier, oui. la publication d'un texte, alors non pas par euh, un dicaster, mais par le Conseil Pontifical pour les sciences sociales. ce texte s'intitulait « Mensuram Bonhomme ». Euh, et ce texte identifiait très clairement les secteurs dans lesquels vous pouvez investir, ou dans lesquels un chrétien devrait investir, ou plutôt, devrait s'abstenir d'investir, d'accord vous, vous devez, euh, si vous êtes effectivement chrétien, vous abstenir d'investir dans les industries d'armement, les industries pornographiques, ce qui est polluant, etc. Et donc là, on a eu une réflexion euh, qui vient d'un organisme parallèle, au, enfin qui, 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 qui figure, au Vatican, qui est dans, dans les instances du Vatican, mais qui n'est pas un dicaster et qui donne des recommandations euh, en matière d'investissement. Et donc ça, effectivement, à nouveau, vous pouvez parfaitement suivre, même si ceci tombe sous le bon, sous, 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 c est, c est de bon sens, j'allais dire. Si vous êtes effectivement chrétien, je pense que vous n'allez pas spontanément investir dans les industries euh, de guerre, des industries de mort, les industries euh, pornographiques, etc. C'est plein de bon sens. Mais à nouveau, ça illustre bien le fait que par nos actions... Par nos choix, nous pouvons d'une certaine manière dire non. Et je pense que ça, c'est extrêmement important et ça permet finalement aussi de faire tâche. Euh,
0: sur euh, la manière dont l'actionnariat euh, organise la vie de l'entreprise, la prédominance de Néo Capital, est-ce que l'Église a un regard là-dessus
1: Oui, l'Église a un regard là-dessus. Euh, et, et c'est Jean-Paul II qui avait dans, dans Laborème Exercens très bien rappelé qu'il y a une hiérarchie qu'il faudrait retrouver entre le travail et le capital. Ça, je pense c'est extrêmement important. Et Jean-Paul II disait même, le capital n'est rien d'autre qu'une accumulation de travail. C'est quelque chose de plein de bon sens et sur lequel il faut revenir. Si on regarde l'organisation des entreprises aujourd'hui, clairement, le capital a pris le pas sur le travail. Donc, on a une inversion finalement euh, des facteurs de production. Et là-dessus, le Vatican, dans le texte publié en 2018, euh, prend clairement le parti pour une conception partenariale de l'entreprise par opposition à une conception actionnariale. La plupart des entreprises aujourd'hui dans le capitalisme moderne euh, sont organisées sur une conception actionnariale avec un principe de maximisation de la valeur du capital. Vous avez d'autres organisations possibles et vous avez notamment une conception euh, partenariale de l'entreprise, laquelle je, je, personnellement je, je me rallie euh, très volontiers, qui consiste à Pardon, à considérer que l'entreprise, c'est pas uniquement un collectif d'actionnaires, c'est un collectif d'ayant droit. Il y a évidemment des actionnaires qui apportent leurs fonds, mais il y a évidemment... Euh, les, les salariés, vous avez également les clients, vous avez les fournisseurs, et pourquoi pas vous avez la société dans son ensemble puisque toute entreprise est intégrée dans un territoire, renvoie à la société, offre des services à la société. Donc on a des conceptions d'entreprises qui sont extrêmement, et des conceptions d'entreprises qui sont différentes. On a une conception qui est archi-dominante qui est la conception actionnariale et le Vatican plaide Là aussi, clairement, pour ah. la conception partenariale. Et je connais des entreprises. Le plus souvent, malheureusement, ce sont des plus petites entreprises Merci. qui obéissent à ce principe.
0: Merci beaucoup, Frédéric Lobez, pour toutes ces explications autour de credo et crédit aux éditions Les Bellettes, la pensée sociale catholique et la finance. Vous êtes professeur émérite à l'université de Lille et ancien président de l'Association française de finances.